0: La ruta es low. Con Aitor, buen día.
1: Caixo Arrachaldeón, Onguietorri, bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de la rutas. Slow, en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria, ya saben, acompañándoles todos estos tiempos estivales de julio y de agosto, recuerden por cierto que la próxima semana recuperaremos ya la programación normal, eso sí, estará marcada por las eh, traineras. Y en este caso, durante los dos próximos fines de semana, al menos en Radio Euskadi, tendremos descanso por aquello de que en domingo tendremos eh, las tradiciones tenidas, en este caso en Donostia. Comenzamos en primer lugar por una nueva edición de la Semana Grande del Pincho de Álava. Una bonita forma de, de arrancar la, la temporada, con ese gusto por esa gastronomía en miniatura, adelanto de lo que nos esperará meses más adelante con Miniatur Pinchos Congress. Forma parte de nuestro ADN, ese gusto por el pincho, la tapa, la banderilla como la conocíamos antaño y que de un tiempo a esta parte, por cierto, en Euskal Herria, dentro del campeonato de pinchos de Euskal Herria, el territorio a la vez ha estado siempre copando esos primeros puestos, será por algo. Rubén González de la organización de esta semana grande del pincho de Álava, Arrachaldeón. buenas tardes.
2: Hola buenas tardes a todos.
1: Bueno, desde el 4 hasta el 12 de septiembre, por lo tanto la próxima semana, el próximo lunes arranca ya esta nueva edición. Eh, establecimientos que van a participar eh, no solo de Vitoriamente, sino de todo el territorio, ¿no?
2: Correcto, como muy bien has dicho, empezamos el día 4. Vamos a hacerlo en dos fases. Una primera que es del 4 al 10, que es pues eh, puesta en venta en, en cada uno de los establecimientos participantes de la propuesta elegida para que todos los que eh, se animen a, a asistir puedan probarlos y, y catalogarlos y, y evaluarlos también, como no. Uh -huh. Nosotros como organización mandaremos a, a cada uno de los establecimientos un, unos jurados que serán los que ya den, eh, se hagan una selección de 10 finalistas que ya entrarán en la, en la fase 2, que es la que se celebrará el día 12 en la final, en, en la Peña Vitoriana, en un formato ya de, de show cooking con un jurado profesional enfrente, y que bueno, pues determinará quiénes son los campeones campeón y los el chapela de oro, el plata y el bronce de este año de, de esta edición. De, Perfecto. ¿Cuántos
1: cuántos establecimientos participantes, más o menos, Rubén? Porque pues, estáis ahora mismo estará, cerrando, ¿no?
2: Estamos apurando hasta el final, pero estamos ya en 25. Estamos contentos porque eh, hay eh, establecimientos que, que no habían participado nunca y que se han animado este año. Eh, uh -huh. Ahora, por ejemplo, de la plaza de Bastos, los dos establecimientos van a participar, tanto la SIA como el, el, el Chiqui. Ah, mira,
1: eh, qué bien, ¿es animado el del Chiqui? Raúl, qué bueno.
2: Sí, pues sí hombre, es que cómo no se va a animar. Si uno qué animal, bueno, qué bien. De la ciudad y de los que mejor eh, sí. por propuestas hacen, pues tenía que estar, no, pues no cabe de, no de otra manera. Uh -huh y bueno, también algún, algún establecimiento nuevo de la parte vieja, de la zapa, de bueno, pues estamos contentos. También es cierto que algunos de los de los históricos han caído, pues por ejemplo, pues, al final eh, eh, esta es gente que se presenta y que tienen uh -huh. ganar los años cuando no están no, 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 con en el clavo con lo que ellos pretenden, pues es tan la, tanta la exigencia que tienen entre ellos mismos, que no... Sí. Entonces, por ejemplo, pues un, un tío, amigo mío como es Mitchell de Rebordador y, pues hasta el último momento están intentando ahí dar con la, con, con la fórmula, pero bueno, Dicho, Rubén, no, no, no estoy convencido y con no estás convencido,
1: pues... Pero de todas formas, Rubén, eh, convendrás, yo creo que convendremos que va siendo oro poco a poco de ella. Ya. ya Mitchell, con todo el cariño para Mitchell, pero ya es un poco aitona. ¿eh? Hay que ir dejando sí. pasos a ¿no? es, es aitona
2: total. <risa> con
1: todo el cariño.
2: <risa> A, a, a Mitchell, y todos los que <ríe> todo lo de... en su quinta, que claro. todos parece que. Tú no,
1: mismo, que, tú ya. mismo, efectivamente. Sí, sí, es así, es así. Efectivamente, y Pero además, bueno. lo comentábamos al inicio, Mitchell, tú mismo y tantos otros eh, habéis estado ahí, además en, 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 en el podio no solamente de Álava, sino de, de Euskaderría. Sí, claro,
2: claro. En el caso de, de Echel, por ejemplo, pues me lo ha ganado todo, o sea, claro. ya, pues, ya se puede retirar tranquilo también, ¿no? Porque cuando ya no lo ha ganado todo y tantas veces, pues.
3: Pero bueno, bueno, te
2: quiero decir que bueno, que al final sí que es cierto que me da pena que, por ejemplo, Michel en este caso no se presente, pero también me, me da mucha alegría de que gente nueva, sabia nueva, ver la ilusión, por ejemplo, ayer hablaba con el cocinero del, del dólar que se ve con, con, me, ve, me veo yo con, con 15 años menos, ¿no? Con ese entusiasmo, con esa alegría, con sí. esa ganas de, de, de convertir el mundo, ¿no? Sí, señor. Bueno, es bueno im
1: importante que quien nos está escuchando tanto del territorio a la vez como del resto de territorios que se acerquen por Araba, eh, van a poder degustar los pinchos, va a haber información al respecto para poder valorarlos entre sí, picarse, en redes sociales lo podemos seguir.
2: Sí, hay, hay una página web ya, eh, uh -huh. es una de Pinchos de Álava, que estamos todavía no eh, con todos los establecimientos eh, dentro, porque como te he dicho estamos apurando hasta el final, pero que sí que va a tener durante toda la semana la información precisa eh, eh, con y concisa y bueno, luego también hemos querido hacerla coincidir con el Cerval que es un, Correcto. un evento por, por naturaleza y de la ciudad, que al final trae mucha gente de fuera, mucha gente también relacionada con la televisión uh -huh. y entonces pues lo que queremos pues aprovechando esa circunstancia, pues que pues que puedan acercarse a, a todos y a cada los establecimientos que van a participar la gente que viene de fuera, pues para degustar in situ, la, como ha dicho tú muy bien al principio del programa, la calidad que tenemos en, en, en el territorio a la vez, eh, en cuanto al pincho y a, a la comunidad miniatura se refiere, ¿no?
1: Pues es la, la cita que tenemos, eh, insistimos, desde la próxima semana en el territorio de la vez con esa final que será ya el próximo 12 de septiembre, en la Peña Vitoriana, estaremos allí para vivir en directo ese, es. ese momento mágico, donde se, se la juegan, en el mejor sentido de la palabra, nuestras sucaldaris, eh, cocineros también Correcto. que participan.
2: Luego sí que me gustaría uh -huh. decir que este año hay un, hay un añadido, que el campeón de, del Campeonato de pinchos de Álava, ¿Sí? pues eh, de facto tiene la posibilidad de asistir al Campeonato de España de no al de Valladolid, sino a uno que se ha montado ahora los que y cabe, al cual solo pueden asistir los campeones de, de cada de campeonato provincial. Uh -huh. Entonces, pues, como no puede ser de otra manera, el campeón de Álava, pues, en ese caso podría asistir de facto como representante de Álava, en el próximo Madrid Fusión, al Campeonato de España de Pinchos.
1: Seguimos nuestra particular ruta gastronómica, en este caso en una muga que tenemos entre territorio vez y Vizcaíno. Estamos en Ubidea, Vizcaya, pero vamos, prácticamente yendo desde el territorio vez por Legutio, losu. enganchamos rápidamente antes de, de descender hacia el Valle de Arratia. Allí estuvimos recientemente en una nueva cita en la que fuimos invitados por Ubide Taberna, por Miguel de Tena eh, y por Miguel Méndez. En un caso, responsable de Ulubi de Taberna... ...y por otra parte, en el caso de Méndez... ...Sumiller, del restaurante Garena. Una degustación de cinco vinos... ...y cinco regiones. Cinco vinos, eh, en este caso, italianos... ...y cinco quesos canarios. Una oportunidad que nos permitió... ...viajar de Piamonte a Lanzarote... ...pasar por Fuerteventura... Eh, ...con quesos de leche de razas autóctonas... ...como la cabra majorera... ...la oveja canaria... Tuvimos la suerte de probar un queso de finca de Uga que tuvo eh, recientemente el galardón Supergol en el World Cheese Award del año pasado. Y en cuanto a los vin eh, vinos italianos de norte a sur, eh, destacar pues, uva, nebbiolo barbera, sangiovese, teroldego... Eh, destacando, por ejemplo, eh, uno de los primeros vinos, el Vértigo de Venecia Giulia, que es una IGP, con variedades de uva, Refosco, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc Bueno, espectacularmente lo que nos comentaba desde la parte suya, la riqueza eh, que tiene que atesora Italia en cuanto a los vinos. Vamos con esos momentos que recogíamos en esta cita, como decimos, en UVIDE.
3: Italia es muy complejo, muy extenso. Para que os hagáis una idea, para nosotros a la hora de estudiar el máster de sumillería, Italia posiblemente sea el país más complicado de estudiar, incluso antes que Francia. ¿eh? Porque Francia sí, Francia es complicado en cuanto a Borgoña, que tienes que estudiar los pueblos y tal, pero Francia Italia es, es una diversidad amplísima. Entonces, eh, es una zona inmensa, es muy extensa, es toda cultiva vino y, y es muy, muy extensa. Entonces, bueno, vamos a intentar acotarlo un poco, ir un poco más a Sota Caballo Rey, pero centrando bien las, los ideales y centrando bien las las cosas para que os quede un poco el concepto. No vamos a entrar tampoco en catas súper técnicas. No quiero que me... esto huela a flores, a violeta. Olvidaros de eso. Olvidaros. Eso es, eso quedó en los años 90 y ahí tiene que quedar. Al final, que vosotros huela un vino a violeta es igual de lícito que a mí me huela a plátano. Cada uno tiene sus notas de cata y es perfecto. Si a ti, te... si a ti algún día te lleva este vino a este vino que tomaste en aquel momento, está perfecto. Entonces, vamos a buscar una cata lógica, entendiendo el por qué este vino es fresco, por qué este vino es tánico, o por qué este vino es de lo que sea. Entonces vamos a explicar los vinos y luego lo vais a probar. Y ahí es cuando vais a entender un poco la diferencia. ¿vale? Y nada, yo con esto vamos con el primer de los dos casos. Otra cosa,
4: el pan que tenemos hoy es de Mendialdeco, ¿vale? Es eh... ...una panadería que está en maestro ...son dos chavales... ...que hacen un pan espectacular... ...es todo ecológico... ...han retomado... Eh, eh, ...trigos antiguos... Eh, ...hacen pan con masa madre... ...todo con su... ...su perfecta armonía ¿vale?... ...eso también para que lo sepáis... ...los panes que tenéis ahora... ...son de centeno... ...y de espelta ¿vale?... ...luego para la brusqueta ya tenemos otro, otro tipo de pan... Eh, que es de trigo, trigo antiguo francés. ¿vale? Están recuperando este trigo porque la industria digamos, del pan eh, lo ha quedado un poco en el, en el olvido porque son trigos difíciles de trabajar, no interesa, entonces eh, han pasado muchos de ellos. Luego, otra cosa, son cinco quesos. Empezamos con, otro, con estos primeros que son como los más ¿sabes? los más lácticos. Eh, ya ya iremos viendo los otros tres que son un poquito más, más potentes el primero que vamos a probar es eh, el de color así curioso qué os parece a qué a qué os suena ese color no sé remolacha dice alguien remolacha a vino vale pues esto es un producto muy 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 local muy típico de, de Canarias que es el tuno indio el tuno indio es el fruto del cactus vale tuno eh, ¿Tuno? el tuno indio el tuno no el de Zaragoza que sino o el figi, figirindia, figirindia, que sí, es teatro. en Sicilia también que se come bastante o incluso en Andalucía se come es un producto muy muy típico en, en, en Canarias eh, se usa también del cactus la cochinilla, no sé si os, ha, si os suena, como, como colorante, como en, en telas, eh, ¿vale? En, en comida también. Y, entonces, a pesar de lo que se cree, el, el, lo que es la denominación de origen de Fuerteventura, este de Fuerteventura no es un queso que entra dentro de la, de la denominación de origen de Fuerteventura, porque esto solo embarca los que tienen gofio, eh, pimentón y... Eh, ...y ya está, solo, pimentón, corteza natural y gocio... ...pero el pimentón no es un producto local... ...es un producto que llegó con, con más adelante... ...con el tema de colonización y tal... ...entonces es un producto súper local... Eh, ...estas chicas lo están eh, haciendo ahora súper bien... Es un, ...está untado solo con, con el tuno indio, con, con lo que es la, la pulpa... ...y bueno, pues eh, es eh, una que sería llevada por dos chicas en Fuerteventura... Eh, y nada, ya veréis, eh, es un, un queso muy suave, al principio un poco eh, dulcecito, pero luego ya acaba un poquito más agrio, no sé, ya, ya nos diréis también, con el queso también es lo mismo, si a vosotros os huele a, no sé, a suela mojada, pues también. <risa> Estamos
1: hablando de de cabra,
4: esto es queso de cabra majorera, de leche cruda de cabra majorera. La cabra Majorera es una cabra autóctona de Canarias que se, sobre todo, se utiliza en Fuerteventura y en Lanzarote.
3: Vamos a empezar con el, con el, con el primero de los vinos, que es un vino que se llama Vértigo. Y a dos Esto es un 20, un 20, un 2020. Estos son vinos que te bebes, pero así, te lo bebes fácil. Eso es la historia. ¿Cuánta graduación creéis que, es que tiene? Grados. Este
4: vino es de oveja canaria, ¿vale? Es de leche de oveja canaria, eh, de pasta prensada. Supongo que es... Bueno, supongo no, es, lo, es el mismo sistema que el Zabal, ¿no? De pasta prensada. Una maduración mínima de 8 ocho, de ocho meses. Este ya tiene varios premios supergol y, y nada, para mí está... Es de mis favoritos. Tiene ya esa cristalización... Eh, no el delicacio que, que a mí me parece súper interesante y para mí la verdad que me parece un, un quesazo esta pasta la pasta no sé se, o sea la, la corteza no
3: se come vale vamos con el vino venga bueno no el vino bueno vamos con el cuarto de los vinos yo este vino eh, bueno os explico, os explico os explico un poquito el proyecto vale eh, nosotros cuando, bueno, evidentemente ya os conté antes lo del Campeonato de España y tal, nosotros cuando vamos a un Campeonato de España, intenta siempre ponernos cosas eh, jodidas. De hecho, nosotros lo, lo, nos quedamos fuera por un Jura, por un vino del Jura de Francia, que me, es algo que me va a comer toda la vida. Nosotros catábamos y decíamos, hostia tío, esto es o es Jerez o es Jura. Claro, cuando te va a una tipología de vino, ya tienes claras los opciones Jerez o Jura, Jerez o Jura. Perfecto, Jura.
4: El motivo principal es pasarlo bien comiendo y bebiendo... ...que es lo que solemos hacer aquí... <ríe> ...que nos encanta pues eh, todo tipo de vinos... ...todo tipo de, de quesos... ...entonces juntar varias culturas... ...y juntarnos muchas personas... ...soy Miguel, eh, junto con Katia... ...llevamos la Rico Taberna de Ubidea... ...Ubide Taberna, nos ha encantado unir... ...como islas diferentes ¿no?... ...islas del Atlántico... ...isla de, de, del Mediterráneo ¿no?... ...como es Sicilia, como es... Eh, ...Italia, que es... ...bueno, tal es una península pero bueno... ...quiero decir... ...culturas Mediterráneas, culturas Atlánticas... ...bueno, quesos canarios y vinos italianos... ...está clarísimo... ...esa conjunción me parece perfecta... ...tenemos aceite de oliva virgen extra tenemos una sal espectacular, unos cristales de sal espectaculares, tenemos una leche de cabra brutal, muy rica, muy, muy especial, e incluso tenemos pues estas razas autóctonas que están en peligro de extinción, como es la oveja canaria o la cabra majorera. ¿no? ...que la cabra mejorera se da principalmente en Fuerteventura... ...pero también en Lanzarote... ...o sea que bueno... ...habéis probado quesos de producción no industrial... ...y, y producción artesana... ...que eso sobre todo es muy importante...
1: ...una de las siguientes citas con Félix Ajuria, ¿no? ...en octubre... ...Félix
4: juria con Félix, eso es... ...que presentará sus... ...sus prototipos de queso para el concurso... ...y entre todos aquí pues... ...como siempre decidiremos... ...qué queso llevará a concurso junto con... ...con Casa Primicia que es nuestro vino también... ...uno de nuestros vinos favoritos... ...nuestra bodega especial...
1: En territorio a la vez hemos pasado también por el vizcaíno y ahora regresamos en este caso a territorio guipuzcoano. En esa que estamos comentando que cada comarca, cada rialde se organiza de una u otra manera. Tenemos una que es tradicional, la seuscal. Hayak de Ordicia. Eh, arrancan desde hoy mismo, desde este mismo sábado, y van a ser protagonistas hasta el próximo 10 de septiembre. Vamos a tener cantidad de actividades: la feria extraordinaria y el concurso de quesos elaborados por pastoras y pastores con leche cruda de oveja lacha o carranzana. Ojo que este año es una edición redonda, quincuagésima edición, la número 50 en esa cita que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de septiembre. Para hablar de todo y hoy un poco más, tenemos comunicación con su alcalde, Alcatilla Unadur, Ecenarro, Adur, Arrachaleón. Arrachaleón, Aitor. Bueno, me imagino que velando ya un poco ante lo que se avecina, ¿no? Eh, una forma de arrancar, de, de, de hacer esa reentrée hacia el curso, podríamos decir.
5: Sí, eso es. Ya hoy comenzamos, entramos de lleno en la semana entera que es de Euskal Hayek de Ordicia... ...y con bueno ese punto álgido que será el miércoles 6 de septiembre... ...mercado extraordinario y bueno, eh, yo creo que no me equivoco... ...si digo que es el día más intenso que vivimos durante todo el año en Ordicia.
1: Sí, va a ser muy especial por todo lo que conlleva... no ...la propia subasta mediáticamente, pues bueno, aquello se pone hasta, hasta arriba... Y luego la participación, ¿no? Desde la propia buena gente que controla, que esta forma parte de, del panel de gusto de la de y Diazábal, junto con la propia cofradía y con la parte organizadora, ¿no? Ahí todos a una, con el propio ayuntamiento, eh, que, que marca eh, otro año más de, de auténtica normalidad, ¿no? Olvidado ya lo que nos ocurría hace dos, tres años, ya ni lo sé.
5: Eso es, eh, ya se nos <risa> ha casi olvidado y, bueno, conseguimos mantener eh, lo que es el concurso también en plena sí, pandemia, pero bueno, esta vez ya, bueno, pues eh, mercado extraordinario de eh, feria de todos los miércoles, pero a la máxima potencia. Y bueno, el concurso, que eso es el más conocido, pero uh -huh. distintos concursos de frutas, hortalizas, exposición de. Eh, ...perrechicus, hongos... Eh, ...concurso y exhibición de la raza pirenaica... ...de ganado también... ...bueno, y puestos de... ...bueno, tanto de gastronomía, eh, artesanía... ...y bueno, muchas, muchas opciones para cualquiera... ...que nos quiera visitar ese día.
1: Dice bien el alcalde porque... ...más allá de, de todo lo que concierne al mundo del queso... ...que es el gran protagonista... ...efectivamente, las hortalizas, las verduras... ...se dan cita puestos de toda Euskal Herria... Y nos encontramos con ese producto de temporada ¿no? que tanto abanderamos y tanto nos gusta, y especialmente en esta comarca de Goyerri, como es Ordicia, eh, que con ese mercado pues bueno, es, es santo y seña ¿no? cuando hablamos de producto de temporada y de, de cercanía.
5: Sí, eso es. El mercado seguirá teniendo su núcleo, su centro, en el corazón de Ordicia, que es eh, la plaza, nuestra plaza mayor. Ahí bueno pues acudirán todos eh, los y las bases que acuden todos los miércoles, pero eh, conscientes también de que es el, el mercado más especial del año, con uh -huh. los puestos eh, engalanados a rebosar. Eh, suele ser todo un espectáculo eh, que ellos también reciben... Eh, pues, eh, se hace una especie de concurso también entre todos los puestos que acuden los miércoles para premiar a, a los puestos más, más esmerados y más vistosos. Y, y a partir de ahí, de modo, vamos a decir, concéntrico, uh -huh. eh, bueno pues eh, la, el mercado extraordinario se expande por, por, todo el, por todo el pueblo. Y, bueno, pues multitud de, de puestos en las distintas plazas, en Galagarza el Ganado, en José Miguel Barandiarán, eh, todo lo que es eh, hortalizas, eh, también eh, exhibición de Euskal Olloa también, eh, bueno, eh, un, el producto de temporada, el producto autóctono, tanto en lo que es verduras eh, y hortalizas, pero también en, en ganado, en aves y, y en animales.
1: Eh, alcalde, eh, hablamos de las Euskal Hayak, de las fiestas vascas de Ordicia, eh, que atesoran, cuando hablamos por ejemplo de las de Álava, las, las de Agurain, eh, que tienen eh, son centenarias. En el caso de la Seuskal Hayek, también nos tenemos que remontar siglos atrás, donde hay un, un germen, podríamos decir, ¿no?
5: Sí, las, las crónicas eh, bueno pues las eh, crónicas antiguas dicen, no antes no debía ser el miércoles, uh -huh. creo que caía siempre el día 8, entonces ya eh, con el propio día 8 y que eh, por eso el mercado especial se reunía también, eh, todo lo que es la Junta de la Mancomunidad de, de Adalar, aprovechando ese día que era especial, pero las crónicas antiguas dicen que la gente venía de víspera, que se quedaban eh, pequeños tanto el pórtico de la iglesia y todos los pórticos eh, que había un poco en el pueblo, porque la gente pernoctaba ya de noche Joder. para poder estar ese día, ¿no? Y mantenemos también, que era tradición, mercado por la mañana, eh, uh -huh. pelota a primera hora de la tarde, claro.
1: Bueno, completito, completita la jornada. Eh, por cierto que, como comentábamos al inicio, año 1974 es cuando se redacta un reglamento del concurso que pasa a denominarse Primer Concurso de Quesos de Leche de oveja lacha Elaborado Artesanalmente por las personas que, que son pastoras. Durante todos estos años el jurado estaba compuesto por representantes de las sociedades gastronómicas de la villa y personajes de la comarca del Goyerri, entendidas en queso de oveja, bajo la guía y orientación de dos personas, que una que se nos fue recientemente, nos acordamos siempre de José Castillo, y podríamos decir del, de la primera persona que podríamos definir como crítica periodística gastronómica eh, que fue José Mari Busca y Susi.
5: Sí, eso es. Eh, celebramos el bueno, pues, 50 aniversario, medio siglo ya, sí. de un concurso que sabemos que es más antiguo. Lo que pasa es sí. que sí es verdad que son ya 50 ediciones, como mencionabas, vamos a decir, con un reglamento, con unas mm. bases comunes, con un jurado. Antes también sabíamos, eh, sabemos que se, se realizaba este concurso, que había que se elegía un mejor queso. ¿no? Pero bueno, digamos que lo, lo hacían como mejor podían. Eh, seguramente habría una cata, pero eh, sin unos criterios... Eh, bueno que ahora mismo en, en esta edición ya sabemos que, que están eh, bueno pues objetivizados y medidos eh, al uh -huh. extremo con un jurado de máximo nivel eh, mencionabas eh, José Juan Castillo eh, sí. bueno pues figura queridísima sí. en Ordicia y, y que bueno que impulsó también que a día de hoy bueno pues alguien como Juan María Archa, que haya sido todos estos años presidente del jurado que este año bueno pues ya al final le... Eh, eh, por edad y, bueno, pues se, se le quiere hacer eh, un brecísimo homenaje pasando ya, vamos a decir, a ostentar el título. Va a seguir siendo el presidente honorífico del, del jurado, pero ya el, el miércoles, eh, bueno, pues dirigirá ese jurado, cogerá la batuta subijana como, sí. bueno, pues merecedor, heredero de, de, de todos los cocineros y las cocineras eh, número uno de la gastronomía vasca que nos visitan, ¿no? La verdad, pasarse por el frontón, y ver eh, pues el elenco de, de, de los, nuestros mejores chefs que forman parte del judal del Queso y sal, pues bueno, yo creo que no solo le da importancia al concurso, sino también le da el lugar que se merece a, a un producto tan importante como el Queso y de Azal.
1: y José Luis Rebordinos, eh, Center y Cinema, Cinema al Día, Ambos protagonistas en los próximos minutos acudimos esta semana a la presentación de Culinary Cinema. Recordamos que va a permitir el estreno mundial de la serie Nada de Mariano Cohn y Gastón Drupat. Inaugurará esta edición, esta decimoprimera edición y la pasión de Dodin Bufán, de, de Clausurará. Tres largometrajes y una serie competirán por el premio Mejor Película Culinary Cinema. Este es el momento que recogíamos esta misma semana en Donostia.
0: Arrancamos el primer lunes del festival, que si no me equivoco es el día 25, eh, y ahí proyectamos precisamente esta serie de televisión producida por Disney Argentina, que se va a ver en Premier Mundial. Dura dos horas y media porque son cinco capítulos más o menos de treinta y poquitos minutos. Es muy divertida, es la historia de un crítico gastronómico que lo, que lo interpreta Brandoni. Brandoni en Argentina es Dios. Es uno de los grandes, grandes actores de teatro y también de cine, pero sobre todo de teatro. Y bueno, pues tiene de invitado especial a, a un señor que se llama Robert De Niro, que es el contrapunto a este argentino, muy argentino, que es el crítico gastronómico. ¿no? Sí, y como es un
6: crítico gastronómico que va... En la película degustando platos y elaborándolos y, y hablando con, su co con la persona que le ayuda en la cocina a elaborarlo, pues vamos a traer la, esa cocina de Buenos Aires, de Argentina, al Vasque y, va y lo va a hacer Narda Lépez, que podríamos decir que es la cocinera más relevante de Argentina y una de las principales en Latinoamérica, que se viene con su equipo y bueno, pues va a desarrollar... Esta, esta propuesta, ¿no? Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, muy bonita.
2: Esto es el
4: churro. Atención con la doble r. Churro,
0: churro. Sei un vero al eh, Clausuramos, por ir por orden un poco de importancia, eh, cinco días después, con la película La Pasión de Dodin Dufan, que es una película dirigida por Tran Anun. Tran Anun es un director muy famoso porque en su día hizo una película que dio la vuelta al mundo, que es El Olor de la Papaya Verde. Pero esta película ha competido en la selección oficial de Cannes. No solo es importante por gastronomía, es importante cinematográficamente y ha estado en el palmarés, además. ¿no? Tiene a Benoît Mayemel y a, y a Juliette Binoche. Es una película hermosísima donde igual a, a mi compañera José May la ha impresionado menos, pero a mí me han impresionado los platos, estos platos de la antigua cocina francesa. Bueno, es, es una locura ver la película, qué cosas, qué cosas cocinan delante de, delante de la gente. Esta será la clausura delante de las cámaras, ¿no? Y creo que es una película que va a encantar, creo que es una película deliciosa, creo que tiene un nivel cinematográfico. de que me atrevería a decir que es una de las mejores películas del año. Esto es el último viernes. Sí, que es sí, el último viernes del festival, luego 29. 29. El 29, sí, sí, sí. sí. El 29, bueno,
6: y esa celebración de la gran cocina francesa, bueno, pues traemos dos cocineros, eh, en este caso vienen de aquí de Iparralde. Eh, por una parte viene un Sebastián Zozalla, que es un maestro charcutero, que, es, que tiene este reconocimiento de mejor artesano de Francia, Claro, en esa gran cocina, la charcutería y los grandes moldes y los patés, los patean crud, y, es decir, ahí hay elaboraciones muy espectaculares que él va a hacer. Y de hecho, él me, me estaba contando cómo ha encontrado un coleccionista de moldes de charcutería, con moldes del siglo XIX, que los tiene guardados y entonces va a utilizar algunos de esos moldes para hacer esas elaboraciones espectaculares de las grandes mesas y luego le va a acompañar Fabián Feldman, que es un cocinero que tiene una estrella en Michelin, en Biarritz, L'impertinent, que va a complementar con elaboraciones clásicas francesas como la tarta Alaska y bueno, algunas elaboraciones clásicas, pues esa cena. Y luego, claro,
0: los vinos de
2: Bordeaux.
6: No. Hay
0: muchos
7: que no van. por
0: ejemplo, poeta ni chino. Luego entre, ese, entre esas dos películas hay tres días y ahí vamos a tener tres películas. Una de ellas es Vuelta al Sur, es una película china muy hermosa sobre una joven que vuelve de la ciudad al mundo rural chino y para sobrevivir va a montar una especie de casa rural donde cocina. Es una cosa muy bonita porque va a mostrar esa cocina pegada a la tierra, esa cocina sostenible, natural, etc. Y hay también algunos platos, a mí que me gusta mucho la cocina asiática, eh, vamos, se te hace la boca agua viendo cómo prepara algunos platos, a veces muy sencillos, pero que son deliciosos, ¿no? Entonces, ahí también va a haber una, una cena bastante especial.
6: Sí, yo, porque al final, como decía José Luis, es, esa película tiene una, un, una filosofía muy clara de la importancia de lo rural, de las estaciones, de la sostenibilidad, del producto. Y bueno, pues hemos invitado a dos jóvenes, eh, por una parte Martina Puchberg, que viene del Scholes, en Girona, ¿no? que, que tiene, es un, dos estrellas, pero con una filosofía muy radical del producto, de la huerta, la estacionalidad. Y luego Carlos Casillas, que viene también eh, de Ávila, de un restaurante que se llama Barro, que es... En el fondo, un proyecto muy orientado a poner en valor ¿no? el territorio, eh, el producto, la labor de los productores. Y bueno, yo creo que va a quedar una, una película eh, y una cena que está basada en la sensibilidad.
0: Hay una película muy especial que no va a competir porque es un mediometraje que es Pachacutec que es sobre un proyecto educativo, que es el proyecto educativo de Gastón Acurio, con la escuela que creó en Pachacutec, precisamente, en, en Perú, eh, para jóvenes con problemas económicos de clases desfavorecidas, que allí pueden aprender y encontrar un oficio. ¿no? Eh, la película se centra en tres de esos alumnos, y, y es una película muy bonita, por lo que tiene un poco sobre la gastronomía como arma social. ¿no? Sí, y... Hablando desde la
6: gastronomía de arma social, de la importancia de la educación, pues tres de los estudiantes que se graduaron en Pachacutec, que se llaman Alan Larrea, Gerson Atalaya y Josmery Cáceres, que viene, uno viene de Lima, otro viene de San Francisco y otro viene de Luxemburgo, porque se graduaron y ahora están, están dirigiendo los restaurantes ahí, pues van a cocinar los protagonistas en el Culinary Center. ¿no? Una cocina, yo diría, principalmente peruana, pero también con toques Thai, porque uno de los peruanos hace una cocina que es fusión con cocina Thai y bueno pues va a ser una, también una experiencia bien bonita son además
0: los protagonistas de la película para mí Pachacute fue una gran oportunidad es un oasis de conocimiento culinario en de... Y para terminar que también se produce este fenómeno de, de salir de la pantalla, sí, chef que es la historia de una cocinera. Eh, le Vamos a ver cómo sigue su formación en tres restaurantes diferentes de diferentes lugares del mundo y cómo acaba en las Islas Feroe siendo la jefa de cocina de un prestigioso restaurante. Eh, bueno, eh, José Mari nos cuenta, pero la vamos a tener en San Sebastián junto con el, el responsable de ese restaurante. ¿no? Sí. Sí, sí, al final el
6: restaurante... Bueno, por una parte, la... a mí también me, me parece muy interesante esta película porque... Eh, ...relata las interioridades del proceso de desarrollo profesional de un joven... ¿no? ...de cómo empieza de sus primeras prácticas hasta convertirse en la jefa de cocina... ...de un restaurante Cox, que es un restaurante icónico en la cocina nórdica... ...Islas Feroe, o sea, por tanto aislado vamos a decir del mundo... ...pero como cocina nórdica muy centrado en la puesta en valor de los productos... ...de esas islas, ¿no? y por tanto la oportunidad de ella, que es la jefa de cocina con el chef, que se llama Paul Andreas, que hace unos años también vino al BAS Culinary Center a cocinar, a Culinary Cinema, y su segundo de cocina, se vienen desde allí, cierran el restaurante y traen su cocina,
0: bueno.
6: traen su cocina a, a esa cena, ¿no? El, y por tanto yo creo que también la oportunidad de, pues el que no ha, estado, no, no ha probado la cocina nórdica, yo diría, negrita, <tú> auténtica, <tú> auténtica, no, no, ya, radical, va a ser la cena.
3: Yo creo que aquí se
0: juntan cosas que nos que juegan muy a favor, ¿no? Por un lado, por un lado el prestigio de la propia cocina vasca, ¿no? Yo creo que... Euskadi es, es, es un destino turístico a nivel de gastronomía muy fuerte y además a nivel cultural, estos chefs conocen la cocina de Euskadi, luego creo que se junta el prestigio que tiene el propio Culinary Center y luego el propio que tiene el festival entonces creo que todo eso nos ayuda yo me acuerdo que cuando trabajábamos con Berlín hubo alguna película que le dábamos la oportunidad de ir a Berlín y luego a San Sebastián y dijo, no, no, prefiero empezar en San Sebastián y nosotros decíamos pero, 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 pero no, no, pero con toda sinceridad del mundo yo me acuerdo, era un productor amigo y le decía, pero que no pasa nada vete a Berlín que es más importante Sí, sí. porque Berlín es más importante como festival que San Sebastián, vamos, es una obviedad decir lo contrario es una tontería, me decía ya, ya, pero es que queremos ir al País Vasco porque la gastronomía del País Vasco no es la misma que en Alemania y queremos empezar aquí, luego ya veremos si vamos, entonces estoy a decir que que yo creo que aprovechamos eso en el mejor sentido de la palabra, y es que realmente a mí, como ha dicho José Mari, me gusta mucho la gastronomía, y a mí y a la subdirectora, a Lucía Olacilegui, cuando viajamos vamos probando la cocina de todo el mundo, y, y ya el primer año nos planteamos, hay que hacer algo con la gastronomía, ¿no? Y yo paso una envidia cada año, porque yo, por ejemplo, todas me parecen, pero la de Narda, y la de y la, y la esta última nórdica que igual no es la que más me vaya a gustar pero las ganas de poder probar una cocina nórdica auténtica me parece tal lujo <risa> no, no. tal lujo el poder hacerlo que lo paso fatal pero yo no puedo porque tengo que estar en otros en otro sitios si igual puedo subir un cuarto de hora a saludar pocas veces lo puedo hacer pero bueno alguna ya ya sí. aparecemos pero según cómo vaya el día pero te muestras perfecto entonces creo que realmente es como decía José Manuel es una experiencia única es algo muy bonito muy bonito ...y lo decimos porque lo sentimos así... no lo decimos para venderla esto porque se llena todo... Sí, ...es decir sí, que sí, sí. las cenas duran, no duran nada... ¿no? ...incluso a veces decir esto demasiado es malo... ...porque luego entran 3.000 personas a la vez... ...y luego se enfadan... ...pero claro, podemos dar 80, 85 personas...
1: ...y luego lo que significa el hecho de que en las cenas... ...el contacto con personas que hayan de diferentes zonas... ...también de nuestro entorno... ...pero ese intercambio que hay de conocimiento... ...eso es
6: una maravilla... ...sí, bueno y de hecho además... ...luego hay aquí, hay ideas... Es decir, hay películas, hay cenas, pero de, debajo de ellas hay ideas que son contemporáneas. Es decir, se habla de sostenibilidad, se habla de producto, de lo rural, se habla del ritmo de la vida, se, 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 se habla de muchas cosas porque luego hay, después de cada cena, hay un coloquio con los protagonistas. Entonces, y cualquiera que ha ido a la cena puede levantar la mano y puede preguntar, oye, ¿qué pensáis? Entonces, claro, pues... Eh, da una conexión y la oportunidad pues de tener una experiencia, yo diría, integral, ¿no? Me imagino. No, es
1: una experiencia muy especial. ¿no? Sí. Decir que, bueno, lo habéis comentado, ¿no? Pero arrancamos para poder inscribirnos, me imagino que a través de la propia plataforma vuestra... Bueno,
0: mañana, mañana a través de la web del festival, mañana a las 10, a través de la plataforma del festival... ...o de la web del festival o de Cucha, o de Cuchabank, ahí ya se pueden adquirir las entradas... ...para lo que es cena con proyección. Eso cuesta 80 euros, menos el día, eh, sí cuesta 80 euros. Y luego, un poco más adelante, una vez que se han agotado las entradas con cenas, se venden el resto de entradas para las proyecciones. Es decir, las proyecciones, hay varias proyecciones, y además es una sala grande donde puede ir mucha más gente. Pero las cenas son 80, 85, creo que sí, estamos 80, ahí. 80, 80 Porque no podemos hacer más, es decir, porque son cenas muy especiales y no no haría falta un presupuesto monstruoso para convertir eso en algo mucho más popular.
6: Sí, ¿no? porque estamos hablando de cocina de alto nivel ¿no? y 80 personas ya pues para ese tipo de restaurantes a veces para ellos es un esfuerzo muy grande porque normalmente en Cox pues el máximo creo que son 30 personas o algo así o sea que ellos hacen un esfuerzo muy grande de, de poder pero también nos parece que siempre hemos querido ofrecer esa posibilidad al máximo de personas ¿no?
1: Enhorabuena por lo que estáis haciendo 11 añitos, todavía
0: sois jóvenes, sí, sí. en esta parcela al menos. Sí, en, esta, en el resto, ¿Eh? como me estás viendo no, no somos tan jóvenes eh, Aquí, todavía, aquí todavía. estamos. En el
6: espíritu sí Eso espíritu, sí. Eso sí. sí, eso sí, eso sí. <risa> Enhorabuena por lo que <risa> hacéis de verdad. ¿eh? Gracias.
1: Pues con ese buen ambiente en el AVE Digital Gastronomy Lab, en Tabacalera, en Donosti, con el director del Basculinari Center, José Mari Aizega y el director del Festival de Donosti, José Luis Rebordinos, cerramos nuestro espacio de la Ruta Slow. El saludo de quien les habla, doctor Buendía, también de Alberto Lebrancón en la parte técnica. ¡Ondo sana, agur!
7: Camarero Señor ¿Qué hay para hoy? Señor Un buen menú Solomillo asado Con patatas fritas, fritas Sesos, suecos, hígado, hígado, hígado Liebre, sato, bien solo Solomillo asado con patatas fritas, fritas, sesos huecos, hígado, hígado liebre, chatobian, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén, Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos a gratin. Tenemos pollo asau, 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 asau con ensalada, ensalada la, buen, da, buen, men, menú, buen menú señor. señor. Tenemos pollo asau, asau, la, asau, 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 con ensalada, la, buen, da, buen,
0: menú, menú, buen menú señor.
7: Frescos calos mares, gallo, pescadilla, pescadillas, salmonetes, salmonetes, barcargos, gualabitca y matúme subo, almejas, duchas, sábalo, blanco, al blanco, sábalo, blanco, sábalo, blanco, 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 asau, asao, blanco, 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 Pavo, blanco,
0: asau,
7: asau, con ensalada, blanco, 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 tenemos pa' asau, 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 con ensalada. buen menú, buen, men, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas, fritas, habichuelas, frijoles y tortilla ron. Frito de espinacas, berenjenas, fritas, 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 habichuelas, frijoles y tortilla ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, de francispan, flan de avellanas, Frutas que son roquefort y también Gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapan, natilla, hoja de francispan, flan de avellanas, frutas que son roquefort y también Gruyère. Y después, y después, buen helado, buen helado, Y café. Y café. Buen provecho le haga usted. Buen provecho.